0: Mijn naam is Olave Bassabosse en je luistert nu naar de Studium Gent podcast. Het Studium Generale Gent is het podium van Hogeschool Gent dat universiteits- en hogeschoolstudenten, docenten en belangstellenden een forum biedt voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur en wetenschap. In nauwe en warme samenwerking met Laurence Hendricks... van de vakgroep Volksgezondheid en Eerste Lijnszorg... hebben we een aantal wetenschappers van de faculteit Geneeskunde... en Gezondheidswetenschappen van de UGent... uitgenodigd voor een praatje over hun recente onderzoeken. Onder de noemer hashtag pandemiegesprekken... gaan we de komende afleveringen luisteren en leren... over de impact van de COVID-19-pandemie op huiselijk geweld... De weerbaarheid van zorgprofessionals, onze toegang tot seksuele en reproductieve zorg en nog veel meer. Welkom, Ines. Allereerst hartelijk bedankt dat je zo vroeg op de ochtend tijd voor ons hebt gemaakt. De mensen weten niet hoe vroeg het is natuurlijk hier in deze studio. Uh, jij en je collega's hebben in de voorbije pandemieperiode een tweetal onderzoeken verricht naar huiselijk geweld. Mm -hmm. Klopt dat? Ja, dat ja. klopt. Uh, maar voordat we daarover gaan praten, uh, wie ben jij aan Ines?
1: Vertel eens over jezelf, wat doe je? Ja, wat doe ik? Dus uh, ik ben Ines, ik ben professor seksuele en reproductieve gezondheid aan de Universiteit Gent, uh, specifiek binnen de uh, onderzoeksgroep International Center for Reproductive Health. Dus wij zijn ingebed um, in de faculteit uh, gezondheidswetenschappen en geneeskunde. En daar leid ik een team uh, die uh, onderzoek doet, ook onderwijs en vorming geeft en aan een maatschappelijke dienstverdeling doet rond uh, seksueel geweld, gendergerelateerd geweld, andere vormen van geweld maar ook schending van uh, seksuele en reproductieve gezondheidsrechten en gezondheidspromotie bij uh, kwetsbare groepen, uh, minder bereikbare groepen en minderhedengroepen. Oké, okay, tof. Klinkt ja. wel als
0: heel veel werk.
1: Hoe groot is dat je team? Dat is zo. Um, Dat is eigenlijk heel erg varierend. Uh, tijdens de pandemie uh, dan had ik ook de chatlijn na seksueel geweld, die wij coördineerden. En toen hadden we veel meer uh, mensen in onze ploeg. En dan hadden we tegen de twintig uh, collega's. Uh, op dit ogenblik uh, zijn we met ongeveer de helft die in België aanwezig zijn. We hebben ook uh, studenten en onderzoekers in het buitenland. Ik, ik, ben,
0: ik, ik, ik was van plan om meteen naar de echte onderzoek, maar ik vind het heel fascinerend, want het klinkt alsof jullie met een chatline ook, hè, dat jullie dus eigenlijk al wel niet alleen onderzoek doen en in de academie bezig zijn, maar ook direct uh, uh, ja,
1: diensten aanbieden aan de maatschappij. Ja. Dat is toch ongebruikelijk? Wel... Um, voor mij is dat eigenlijk vrij belangrijk, dat we niet alleen onderzoek doen om onderzoek te voeren, maar eigenlijk proberen om onmiddellijk ook iets te veranderen en situaties beter te maken voor mensen. En dan, ja, gezien wij vooral rond uh, seksueel en, en huiselijk geweld uh, bezig zijn, als we dan kennis hebben, dan moeten we die ook proberen in te zetten om onmiddellijk dat verschil te maken, hè, zodat mensen minder slachtoffer worden als ze toch worden en dat zij goed opgevangen worden. Dus wij hadden een team van psychologen die eigenlijk een chatlijn hebben ontwikkeld, dat geheel ...helemaal hebben geproefdraaid en ook tijdens de covid-tijd eigenlijk uh, ver-twee of drie dubbeld zijn in aantal mensen die uh, elke avond slachtoffers hebben uh, bijgestaan... ...die thuis in de pandemie vastzaten en uh, heel wat vragen hadden. Hoe kan ik best omgaan met het uh, geweld die ik hier thuis meemaak?
0: Ik uh, beproef al dat ik jullie waarschijnlijk ga uitnodigen om mensen weer langs te komen om het alleen over de chatline te hebben, want dit vind ik... Heel fascinerend. Okay. Nou, bedankt voor al je werk. Uh, jullie hebben dus onderzoek gedaan ja. en um, ik ben eigenlijk benieuwd naar, uh, naar ja, de inspiratie die jullie hadden om huiselijk geweld te koppelen aan de COVID-19-pandemie en meer specifiek aan lockdowns. Want dat is toch precies waar jullie ja. vooral naar hebben gekeken, klopt ja.
1: dat? Ja, inderdaad. Um, er bestaat al redelijk wat wetenschappelijke evidentie dat wanneer mensen sociaal geïsoleerd worden, en dat is toch wat... Er gebeurt als we in een lockdown gaan. Dat dat eigenlijk niet alleen leidt tot veel meer stress en een gevoel van stress, maar eigenlijk ook tot acute stressstoornis, posttraumatisch stresssyndroom. Ook tot meer depressies, meer ongezonde coping. Eh, mensen die wat meer moeite hebben om, aangezien eh, ze niet naar buiten kunnen, niet op een andere manier kunnen ontspannen of niet met hun vrienden kunnen ontspannen. Hè, dat zij eigenlijk ook veel meer emotieregulatieproblemen hebben. En in andere situaties waar er al zo'n sociaal isolement eh, is opgetreden en onderzocht, zien we ook dat dan eigenlijk het risico op verschillende vormen van geweld, en zeker van huiselijk geweld, de mensen waarmee je op dat ogenblik in datzelfde isolement zit, en dat daar eigenlijk het risico op geweld stijgt. Dus wij dachten, dit kunnen we niet zomaar eventjes zitten aankijken. Dus bij de eerste lockdown in 13 maart 2020 heb ik eigenlijk onmiddellijk een collega opgebeld, een professor aan de criminologie, en gezegd, kom, wij moeten hier uh, echt een, een onderzoek gaan opzetten. In een mum van tijd uh, ben je bereid om dat vrijwillig mee te doen, want wij hadden daarvoor uh, geen financiering. Die is ook volledig mee op de kar uh, gesprongen. Dus wij hebben in een mum van tijd een, een klein onderzoeksteam van onze collega's en studenten uh, samengesteld uh, om dan eigenlijk uh, die studie ook in sneltempo door een ethische uh, goedkeuring. Een ethische goedkeuring voor te krijgen. En dan zijn we eigenlijk ook onmiddellijk aan um, internationale collega's gaan vragen. Die in een vergelijkbare lockdown situatie zaten, zoals in Portugal en in Duitsland. Hebben wij ook gevraagd van: hebben jullie geen zin om het ook in jullie land uh, toe te passen? En daar was het enthousiasme even groot, even onbetaald. Hè. We doen dit gewoon. Um, dus hebben we eigenlijk al in april uh, de vragenlijst kunnen uh, uitsturen. En um, die is eigenlijk in verschillende talen, in België bijvoorbeeld dan uh, alleen al, maar dus ook in Portugal en in Duitsland, uh, door heel veel media, sociale media verspreid geweest. Ja. Um, en we hebben uh, op die eerste vragenlijst eigenlijk al meer dan 7000 respondenten wow. gehad in die eerste maand. Ja. Wow. In België? Of ja, in in België. Okay. ja, in België alleen.
0: In de transgemeenschap uh, hebben wij ook voordat de lockdown, tenminste toen wij lockdown zagen uh, gebeuren in, uh, in uh, Duitsland, in Portugal... Um, waren er onder, vele onder ons die best veel vrees hadden... dat met name transkinderen... Uh, meer uh, blootgesteld zouden worden aan huiselijk, aan huiselijk geweld. Hè. Dus bij de families uh, uh, opgesloten zijn... Um, die misschien er niet oké okay mee zijn. En, enzovoort. en daar hadden we vrees voor. Wij, volgens mij zijn we... Qua in de laatste twee jaar nooit verder gekomen dan anekdotes van hè, dat dit ook echt een probleem is. Ik vraag me af, in uw ervaring, om dan zo'n onderzoek te doen, echt, dus evidentie, echt bewijs te hebben van een vermoeden van meer huiselijk geweld, of dat ook echt helpt. En wat het dan, zeg maar, kan losmaken onder beleidsmakers, onder uh, eerste lijns hulpverleners, media, ik weet het niet.
1: Ja, ik denk het wel. hè... Um door de manier waarop wij vragen hebben gesteld. Dus we hebben bijvoorbeeld niet gevraagd, um, hebt u al huiselijk geweld meegemaakt? Hebt u zelf al huiselijk geweld gepleegd? Hè? Als het dan bijvoorbeeld over seksueel geweld zou gaan, hey, bent u al verkracht geweest? Dat vragen we niet op die manier. En dus in onze uh, survey um, hebben wij gedragsspecifieke vragen uh, gesteld. Dus we hebben bijvoorbeeld um, de vraag gesteld hè, van... Um, in de voorbije vier weken, hebt u al op iemand geroepen? Hè? Hebt u al iemand geslagen? Als u daar ja op antwoordde, wie was dat dan? Hè? Of bent u zelf geslagen geweest? Uh, heeft u iemand bijvoorbeeld aangeraakt op een plaats waar dat u dat niet wou? Hè? Of heeft iemand bijvoorbeeld zijn penis in, uw, uh, uh, in een van uw lichaamsopeningen gestopt, mm. terwijl u dat uh, niet wou? Hè? We hebben echt wel in uw mond of in uw vagina ja, ja, ja. of een andere lichaamsopening ja. gestopt, terwijl u dat niet wou. Dan geven heel veel mensen aan... Ja, en als we dan vroegen, um, als zij het zelf hadden gedaan... ...wie was dan de persoon tegen wie u dat gedrag hebt gesteld? Dan geven heel veel mensen aan van dat waren mijn kinderen. Hè. Dus we hebben eigenlijk in onze studie gezien... ...dat um, meer dan een derde van de mensen heeft aangegeven... ...dat zij zelf een vorm van geweld hadden al gepleegd. En dat heel vaak waren dat uh, de kinderen. Nu, het feit dat we die vragen op die manier stellen geven heel veel mensen aan, ja, dat heb ik al gedaan. Uh, of ik doe dat, of ik heb het al zelf uh, meegemaakt. Maar dat wil niet zeggen dat zij dat ook als geweld ervaren of beschouwen. Hè? Ja,
0: ja. ja dat, is wel, uh, dat is wel apart. En ik, ik, ik vraag me ook af, u hebt dan 7000 mensen uh, doen mee aan het eerste onderzoek. Um, en ik ben benieuwd, in een tijd waar veel beleidsmakers, politici, um, om het even wie op straat, eigenlijk heel erg eh, gefocust is, is op preventie van de virus, uh, genoeg bedden in de zorg, welke medicijnen moeten we geven mensen die... Die, die op zo'n covid afdeling zitten de vaccin um, was dat was dat uh, was zo'n zo'n onderzoek en zo'n grote aantallen en en ook deze bevindingen ook meteen brak het meteen ook door naar de ja naar, naar de lijst van prioriteiten
1: ja nu eigenlijk, de cijfers waren zeer hoog. Hè. In dat eerste onderzoek, dus die eerste vier weken van de lockdown, dan bleek dat in België 27% van de vrouwen en uh, 21% van de mannen hadden aangegeven dat zij al een vorm van huiselijk geweld hadden meegemaakt. Zelf slachtoffer waren geworden. En dan had meer dan 1 op vijf ook nog eens weet dat er iemand anders in hun gezin ook slachtoffer werd. Dus die cijfers hebben wij wel vrij snel in de pers proberen te brengen. Er is er ook aandacht voor geweest. En dat heeft ook gemaakt dat er wel wat vraag was van het beleid van wat kunnen we dan juist doen. Maar het is absoluut zo dat de prioriteit ging naar... We moeten allemaal doorbijten. We hadden ook het idee, die eerste weken tegen de zomer zijn we ervan af en dan hebben we dit allemaal samen doorstaan. Dus er is een soort gevoel van samenhorigheid, van het, We hebben het allemaal lastig. Dit is een zeer vervelende periode, maar we gaan hier samen door. Dus iedereen bijt op zijn tanden. Wie geweld meemaakt, die denkt, oké, okay, zeker in de huiselijke kring. Ik kan nu nergens naartoe. Ik mag niet te veel klagen. Er zijn mensen die doodvallen door het virus. Dus ik mag eigenlijk geen hulp vragen. of ik heb. Er nu geen recht op. Dat hadden we ook gevraagd. Van, hebt u hulp gezocht? Weet u waar u naartoe moet? Heel wat mensen hebben aangegeven, ik heb geen idee waar ik naartoe kan. Bovendien, konden heel veel mensen al niet naar buiten. Dus zelfs de huisarts was voor heel veel mensen onbereikbaar, want die was bezig met covid hè, en dat was veel belangrijker. Voor heel veel mensen kon je zelfs, als er echt in een acute situatie zat, bijvoorbeeld als het ging om een verkrachting of zo, konden mensen niet naar de zorgcentra naar seksueel geweld gaan, want je kon maar eens tegengehouden worden door de politie en gevraagd worden, waar bent u, waar gaat u naartoe hè, en u hebt geen bewijsje bij... Hè ook door het feit dat veel zorg toch vaak in ziekenhuizen gegeven wordt of in gezondheidscentra of bijvoorbeeld bij de huisarts, dat waren plekken waar je niet hoorde te komen, tenzij je covid had. Dus heel veel mensen zijn eigenlijk ook geen zorg gaan zoeken en zijn in die COVID-periode nog meer in die kokpot blijven, blijven maar zitten. Maar
0: ook angst om de, om de virus te krijgen... Ja, ik heb diabetes ja. en ik moest uh, tijdens de COVID-periode moest ik eigenlijk naar het ziekenhuis voor mijn check-ups, mijn uh, updates en zo. En ik durfde niet, ja. omdat ik dacht, ja, ziekenhuis, daar ga ik het krijgen.
1: Ja, ja dat is ook een reden waarom mensen uh, bijvoorbeeld geen uh, hulp zochten. Niet alleen, ik hoor daar niet, uh, maar ook van, het is daar een gevaarlijke plek. Um, eigenlijk ook bij de huisarts uh, zelf, hè. Um, maar er zijn ook heel weinig mensen die naar de politie zijn gestapt, want ook daar had men het idee die gaan nu toch niets kunnen doen. Je kan niet ergens anders zijn dan thuis. Er wordt gezegd je doet dan telewerking, het is verplicht, hè. iedereen moest binnenblijven, zeker in het begin, dat lijkt wel een beetje vergeten te zijn. Maar je, je kon nergens heen, dus je zat voor mensen waarvan de pleger dus in huis. Was, was het niet alleen een, een verschrikkelijke situatie om constant met diezelfde personen onder één dak te wonen, maar je kon ook niet andere hulpbronnen opzoeken um, waar je in tijden van een lockdown misschien wel, wel terecht had kunnen.
0: Maar dan doet u zo'n onderzoek. De eerste onderzoek komt naar buiten. Ik kan me wel voorstellen dat mensen dan wel reageren daarop. Ja, en hoe de, werd daarop gereageerd?
1: Ja, eigenlijk uh, vrij veel mensen zijn ook in de pers beginnen getuigen hè, dat ook zij het lastig hadden. Er heerst een, een beeld dat huiselijk geweld enkel voorkomt in gezinnen die het sowieso al superzwaar hebben, die uh, weinig economische middelen hebben, die uh, uh, laag opgeleid zijn, hè, dus een lage socio-economische status hebben. Hè. Dat, dat wordt altijd aangegeven. Maar wat hebben wij in onze studie gezien? Dat eigenlijk nu onderwijs en uh, inkomen en zo helemaal geen rol speelden, dat eigenlijk heel wat van het huiselijk geweld voorkwam bij uh, jonge gezinnen of... Um niet meer zo jong, hè. Veert, vooral eigenlijk bij veertigers die verschillende kinderen hadden, die allebei um, uh, een, een job hadden, die aan telewerking moesten doen of waar dat de stress zeer hoog was, en die eigenlijk gewoon zijn om alles goed te kunnen controleren en in orde te hebben. En dat nu door het samenleven, en met de kinderen, en met de partner, en het, al het werk, en het tot avonds laat, zeer uh, lang doorwerken, dat dat eigenlijk uh, dus een hele groep mensen ook huiselijk geweld is beginnen ervaren of beginnen plegen, um, terwijl dat, dat eigenlijk een niet zo gekende groep was. Dus veel mensen hebben ook in de studie aangegeven van ik doe het zelf en ik heb dat daarvoor eigenlijk nog nooit gedaan. Dus help, wat gebeurt er met mij? Ik kan deze situatie eigenlijk niet aan. Dus die te hoge stress die hebben we zelfs met bepaalde schalen kunnen vaststellen. Dus we hadden um, heel veel mensen die eigenlijk echt een acute stressstoornis hadden, maar geen hulp. En dan weten we, als je niet de juiste hulp krijgt bij zo'n hoge dosis van stress, dat dat op een andere manier zich moet eh, kanaliseren. En we zagen dus bijvoorbeeld dat ook heel veel mensen een ongezonde koping eh, kregen, waaronder dus bijvoorbeeld ook geweldster.
0: Ja, en, en ook volgens mij, als ik me goed herinner, in wat ik heb gelezen over je onderzoek, ook bijvoorbeeld uh, uh, middelenmisbruik ja. en zo. Ja. ja. Wat natuurlijk de situatie waarschijnlijk niet meer vredig thuis maakt?
1: Nee, maar als het... Um, bijvoorbeeld veel meer mensen namen sedativa... Om, om goed te kunnen slapen... om ook de stress een beetje naar beneden te kunnen halen... en toch die rust dan te hebben. We zagen een problematisch alcoholgebruik... bij heel wat mensen. Maar dat was niet significant gelinkt met het geweld. Dus het gebruik van sedativa wel. Het, die, die acute stressstoornis ook. En... Uh, ja, we zien ook wel dat heel wat mensen al suicidepogingen bijvoorbeeld hadden ondernomen voor uh, die lockdowns. En dat dat eigenlijk bij deze groep mensen nog veel meer is ja. um, uh, gestegen.
0: Dus je komt dan uit op een tweede lockdown op een gegeven moment. Ja. En, uh, en een en, derde. En een derde. Ja. <laughs> en ik ben eigenlijk benieuwd voor jullie onderzoek. jullie hadden de eerste al uh, met 7000 uh, mensen die meededen. Um, hoe kwamen jullie uit op de volgende onderzoek? Hoe kwam dat zeg maar, Heb je ook weer iemand gebeld en gezegd hey,
1: wil je gratis je werken aan iets? <laughs> <laughs> well, um, toen hadden we zoiets van dit kan niet meer, hè, dit blijft hier maar aanslepen. Um, het was niet alleen uit ons onderzoek, hè, dus we zagen ook bij de chatlijn dat er elke avond maar meer en meer mensen uh, belden uh, dat zij gewoon in de geweldssituatie zaten, nergens naartoe konden gaan, dat er zeer schrijnende uh, uh, zaken waren, dat zij overal op een wachtlijst kwamen te staan, als er dan weer wat meer face-to-face -face komt, dat psychologen eigenlijk ook, voor zij ook die online um, ja, uh, hulp konden uh, bieden, dat ook zij onmiddellijk volgeboekt zaten. Dus er was eigenlijk te weinig hulp um, voor handen. Dus wij zijn eigenlijk zelf naar het beleid gestapt van, kom aan, wij kunnen, wij weten eh, wat we in huis hebben en we hebben verschillende mensen die eigenlijk een stuk ook medizorg kunnen geven. Dus dan hebben we bijvoorbeeld ook een heel psycho gratis psycho-educatietraject opgestart, voor Um, en dat heeft de staatssecretaris voor gelijke kansen uh, gesubsidieerd. Okay. En dan hebben wij ook gezegd, deze situatie blijft aanhouden. Wij vragen ons af of we hadden al in die eerste weken zoveel mensen in België, één op vier gemiddeld, die huiselijk geweld had meegemaakt. Hoe langer die stress stijgt, hoe en er geen hulp komt, hè, want die is eigenlijk niet voldoende uh, voorhanden en degene die er is, is gesatureerd dan kunnen we veronderstellen dat dat geweld eigenlijk nog gaat toenemen. Dat er meer en meer slachtoffers gaan komen. En hoe meer slachtoffers je krijgt en je hebt geen zorg, hoe meer gezondheidsklachten zij zullen krijgen, hoe meer impact het zal hebben op hun job, op hun werk, maar ook op hun leven. En zeker omdat we zagen dat zoveel kinderen slachtoffer werden, dat dat toch ook wel een impact heeft op een latere ontwikkeling, dan hadden wij zoiets van, kom aan, jullie hebben een verantwoordelijkheid. En dan heeft de staatssecretaris dus ons de opdracht gegeven met... Uh, weliswaar wel beperkt, maar toch wat uh, middelen om eigenlijk um, de, de verschillende lockdowns naar elkaar te bevragen en eigenlijk uh, ja, meer dan een jaar de uh, retrospectief dan te kijken van, um, is dat geweld nu veranderd? Meer gestegen of niet? Hoe zit het met de kopingsgedrag? Uh, uh, en gaan mensen inderdaad is het alcoholgebruik nog meer gestegen? Gaan mensen nu nog me wel meer hulp zoeken? Want er was toch ook in de media uh, meer aandacht voor. Uh, 17, 12, andere kanalen. Uh, van je, je kan er uh, terecht. Um, dus dan hebben wij eigenlijk uh, eind uh, 2020, uh, 2020 dan middelen gekregen om nog zes maanden een tweede onderzoek uh, okay. te doen. Nou, ik heb op internet
0: een uh, term ontdekt. Uh, Zo heette methodology nerds. <laughs> ja, uh, ik vind het heel schattig. Maar dus dit is de methodology nerd fase van dit gesprek. Uh, ik ben een beetje benieuwd naar, dan heb je zo'n zo uh, opdracht gekregen van de staatssecretaris. Jullie hebben, naar nou, wat ik hoor al in de eerste uh, vragenlijsten, bestrijken jullie heel veel, hè? dus ook... Uh, 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 you know, stress, uh, tot het punt dat jullie wisten dat mensen acute uh, stressstoornissen hadden, ja. incidenten van huiselijk geweld, seksueel geweld, copingmechanismen, dat is best veel. Mm -hmm. um, ik ben benieuwd, dus dan gaan jullie naar de volgende um, fase, nu met, met financiering. Ja. En ik denk van, wat waren de uitdagingen dat jullie hadden in het concepieren van de volgende fase van de... Van, de, van het onderzoek. Daar ben ik benieuwd naar. Maar ja. De dingen waarvan je dacht, oké, okay, hoe, hoe doen we dat correct? En hoe doen we dat goed? Dus we, de, of, ben ik ben benieuwd.
1: Ja, wel, ik denk een grote uitdaging is eigenlijk om op korte termijn een representatief onderzoek op te stellen. He, dat gaat eigenlijk bijna niet. Dus om een, een representatief onderzoek op te stellen, dan moet je eigenlijk het nationaal register hebben en moet je daaruit kunnen random mensen selecteren. Wij in, onderzoek, uh, in ander onderzoek naar seksueel geweld hebben we dat wel gedaan, maar dat kost veel. En je hebt daar veel tijd voor nodig en het Nationaal uh, rechtsregister moet ook werken. En mm. tijdens de lockdown deden zij dat ook niet. Hè. Dus dan oh, kon ja, je eigenlijk... Tuurlijk, ja, ja, ja. Zij konden ook geen brieven uitsturen. De ja. drukpersen lagen daar ook stil. En dus technisch gezien was dat niet mogelijk en hadden we ook de middelen daar niet voor. Idealiter, methodology nerd, zou je dit moeten doen he, om een representatief onderzoek te doen. We hebben dan gekeken wat is second best. He, wat kunnen we dan wel he, doen? Dus wij hebben eigenlijk uh, gemaakt alleen dat de vragenlijsten in heel wat verschillende talen beschikbaar waren. Er zijn uh, heel wat kanalen aangesproken om ook op sociale media okay. um, uh, te zetten. Via uh, kranten, uh, andere pers. Dus zijn, we, er, zijn er. Mm,
0: Bestaat er zoiets als een betrouwbare sociaal, sociale media-kanaal en een onbetrouwbare sociale media-kanaal voor goede respondenten,
1: kwaliteitsvolle respondenten te vinden? Wel, Wij hebben sociale media vooral ingezet voor bepaalde groepen. Hè. Want we hadden gezien in de eerste studie dat we eigenlijk, als het gaat over mensen met een laag opleidingsniveau en met weinig financiële middelen, dat dat eigenlijk een kleinere groep was in vergelijking met de werkelijke situatie in België. Dus de grootste uitdaging in dat tweede onderzoek was eigenlijk echt kijken hoe zit onze Belgische bevolking in elkaar, um, wat zijn de verschillen qua gender, qua leeftijd, van, qua socio-economische status, um, seksuele oriëntatie, geloof. Hè? Dat was ook een van de vragen van uh, het beleid, om te kijken of geloof een beschermende factor kon zijn, bijvoorbeeld nu. Uh, Tijdens uh, het huiselijk uh, geweld. Hein? Hoe ga je ermee om? Of eerder um, niet. Dus we hebben eigenlijk vooral een, dus een foto gemaakt. Hoe zit onze Belgische bevolking in elkaar? En dan was dus de uitdaging, hoe kunnen we maken dat zoveel mogelijk mensen daar ook die in die foto zitten, daar ook gaan willen aan meedoen. En je kan je wel voorstellen, dat, ja, uiteraard, het was een, een online onderzoek, hè, dus we hebben gemaakt dat die zeker op een gsm ook uh, okay, makkelijk ja. in te vullen was, maar ook op de computer... Maar als heel wat mensen al heel veel problemen hebben en het echt niet meer zien zitten en kotbeu zijn met wat de pandemie allemaal ook doet, hè, niet alleen naar hun kinderen toe die thuis school moeten lopen en dus ook al een computer of zo moeten nodig hebben, maar eigenlijk gaven ook heel weinig mensen aan van ik heb, ik heb geen privacy, ik heb geen enkel plekje in mijn huis waar, kunnen... ik, ja, voilà, waar ik dat eventjes voor mijzelf kan doen. Um, dus dat was best wel een uitdaging en om, om voldoende mensen met een verschillend profiel uh, te motiveren om daaraan da deel te kunnen nemen. En vandaar dat die sociale media dan wel belangrijk waren. Hè, dat we bepaalde mensen meer konden motiveren op, 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 via een communicatiekanaal die zij dan wel gebruiken uh, om uh, deel te nemen. En dat is eigenlijk uiteindelijk redelijk goed uh, gelukt. Dat we toch een vrij uh, diverse... Uh, populatie die een vrij goed beeld geeft van hoe de belgen zowel qua leeftijd, qua gender, qua seksuele oriëntatie, qua socio-economische status, ook geloof. En er was... Uh, ja... Vanuit het beleid, dan toch ook de vraag: ja, hoe zit dat met dat geloof? Hoe is het met origine? Hè? En maken mensen met een, een niet-heteroseksuele oriëntatie meer geweld mee? Dan denk je ook, wat zijn de politieke. Ja, ja. wat wil je graag horen? Ja. Hè? Dan moet je als ik vind weten... het al heel
0: interessant dat u zegt, is religie een beschermende factor? Want ik kan me heel goed voorstellen dat in een politieke discours, dat juist religie wordt gezien als een ja als een problematische factor in plaats ja, van voilà. een beschermende... In,
1: in wetenschap kunnen we dat omdraaien, hè? Ja, ja, ja. <laughs> kan je, uh, Is het geen beschermende factor, dan is het misschien... Een factor die geen impact heeft. Precies, hè? Ja. Of een factor die eigenlijk net een risicofactor ja. is. Ja. En daar moet je als wetenschapper bedacht op zijn. Waarom willen zij graag die extra informatie hebben? Zeker in GDPR-tijden moeten we daar toch een beetje uh, voorzichtig uh, mee zijn. Maar we zijn eigenlijk zeer gelukkig dat we kunnen aantonen hebben dat kleur en origine en socio-economische status geen impact ja. hebben. Hè? Dus dan ben je ook blij als wetenschapper als je eventjes kan zeggen... <hè>? oké. Okay.
0: Maar ik ben wel benieuwd. Ik, ben, ik denk dan, misschien hebben we onderzoekers die mee zitten te luisteren. En die denken van, oh, als ik met, uh, met uh, de overheid of met zo'n opdracht van een kabinet ooit in de toekomst moet uh, werken. Um, uh, zijn er tips die je iemand zou kunnen geven om van, uh, dit is hoe je ervoor zorgt dat je die integriteit, hè, die wetenschappelijke integriteit, en uh, dat je die behoudt. Uh, en niet door, ja, een soort van de politieke doeleinden en ambities of frames uh, niet uh, de overhand krijgen. Zijn er tips die je zou kunnen geven met jouw ervaring nu, misschien ook in het verleden, aan andere
1: onderzoekers? Ik denk dat je heel goed moet kunnen luisteren. Um, voldoende moet kunnen begrijpen waarom ze bepaalde vragen stellen en dat je ook hen aangeeft dat je het wil meenemen. Dat je wilt bekijken hoe je op hun bezorgdheid een antwoord kan formuleren. Maar dat je uiteraard dat op een wetenschappelijk correcte manier zal doen. En dat je ook zeer bedacht moet zijn voor jezelf. Dat je ook niet naar iets zoekt om iets uh, politiek te kunnen uh, bewijzen als dat jouw opdracht niet is. Hè? Ja. Dus ik bedoel, als dat niet in jouw ja, als onderzoeker moet je de waarheid aan het licht brengen en de, 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 een inzicht uh, bieden. En sommige
0: waarheden zijn politieke waarheden ook. Maar okay. uiteraard, ja. uiteraard,
1: maar dan je, kan je ook zien van hoe kan dat gebruikt kan worden. En dus wat we heel vaak... Um, vergeten. Als wetenschapper is, dan moet je ook duiden wat je resultaten willen zeggen. Want heel vaak hé, maken we dan wel een rapport eh, of een publicatie, vaak is daar dan al vo niet voldoende middelen meer voor, eh, en dan heb je resultaten, maar een beleidsmaker kan die soms heeft niet dezelfde wetenschappelijke... Sommigen misschien wel, maar niet allemaal. Dezelfde wetenschappelijke kennis als, als jij. Dus het is van belang dat je als wetenschapper dat uitlegt. Dat duidt, wat willen die resultaten nu zeggen? Hè? Ja. En dat je dan bijvoorbeeld aangeeft... Nee, je kan niet zomaar concluderen dat um, meer mensen die... Uh, een, uh, die ook een geloof actief beleiden. En dan bijvoorbeeld, als het gaat over moslims, dat is een zeer concrete vraag, dat zij meer geweld voor, uh, hebben. Dat je dat, dat je dat echt, je resultaten, niet zomaar geeft, maar duidt, en, en, en ook, zodat zij het kader hebben, dat ze ook weten van de limieten die er zijn. Want heel vaak kan je wel ook positieve resultaten hebben. Hè. Vaak zijn uh, de onderzoeksresultaten die we hebben complex. En... Moet je dan ook in je aanbevelingen eigenlijk vrij concreet kunnen zeggen dat ze of dit of dat of dat kunnen betekenen of dat is echt nodig? Uiteraard, een politieke vertaling daarvan is nog een stapje ja. verder.
0: Ik bedoel, je hebt het natuurlijk niet volledig aan de hand, dus ook al duid je het en ook al doe je mooie aanbevelingen die inderdaad genuanceerd en complex zijn, dan nog kunnen politici soms doen wat ze mee willen doen. Maar wat u hier ons vertelt eigenlijk is, het is niet... Uh, je hebt, het is niet... Um, je hebt niet de keuze tussen ik ga wel samenwerken met die mensen of ik ga niet samenwerken met die mensen, maar je moet wel zeg maar een soort politieke gevoelssplitten ontwikkelen ja. en ook en ook wel ja, zou ik het zeggen, misschien ook resoluut zijn in wel de die duiding en 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 die eigen methodiek ontwikkelen en daar wel ja, toch de, ja, ja,
1: ja, ik denk um, dat je ze inderdaad moet gehoord hebben. Ja. He? En dat is um, je mag niet de, te resoluut zijn in de zin van onmiddellijk zeggen... Zo en, zo en zo en zo gaan we doen. En nee, dat kan niet. Op die manier. Dat is een zekere be beoordeling of veroordelend. Hè, um, dat je tenminste luistert. En als ze dan zaken aangeven, en kan dit en kan dat... dat je ook rustig probeert uit te leggen wat de limieten zijn van wetenschap. Welke zaken dat je wel en niet kan onderzoeken. Want als je in de tegenaanval gaat, dan ga je eigenlijk ook niet vooruit. Want uiteindelijk moeten zij ook wel iets bewerkstelligen om aan je resultaten van het onderzoek eh, te doen. En ik denk dat we dat nog onvoldoende als wetenschappers leren. Hè. Hoe, ver, hoe, hoe luister je en hoe vertaal je je resultaten naar politici? Hè. Je kan boos zijn dat ze niet de, jouw dingen niet begrijpen, maar dan ligt het misschien er ook een beetje aan omdat je boodschap nog niet goed genoeg vertaald krijgt naar hen. Goed terug uit onderzoek. Ja. Nou, mijn vraag
0: is, wat waren de... Uh, dus ik ga nu drie, drie vragen tegelijkertijd stellen en dan kun je losgaan. <laughs> Eén, wat waren de resultaten waarvan je dacht, dit is in het verlengde van wat we verwacht, verwachten? En dat kan zowel voor de eerste of de tweede onderzoek zijn. Er uh, zijn er resultaten waarvan je dacht, wow, dit is echt verrassend. Mm -hmm. en dat hadden we niet verwacht, daar ben ik wel benieuwd naar. En laatste, zijn er resultaten waar jullie als team dachten van, hoe dit eigenlijk roept meer vragen op dan antwoorden?
1: Oké, okay, <laughs> <laughs> veel vragen in iets, inderdaad. Maar
0: nieuwe pistes door zijn uh, in ja. jullie denken of in jullie uh, ja. of in jullie onderzoek uh, zijn.
1: Ja, um, ik weet niet of die altijd even opbeurend zijn. Ik zal eerst proberen op je eerste vraag uh, te antwoorden. Ik denk. Um, wij hadden verwacht eh, dat er best wel wat huiselijk geweld zou zijn, ook in die eerste weken. Maar meteen de cijfers, 27% van de vrouwen, 21% van de mannen, um, in die eerste vier weken al, toen dachten we, oh, dat is wel een beetje meer dan wat we hadden gedacht. Als we dan naar die tweede studie gaan, die dan eigenlijk het volledige eerste jaar van de lockdowns, de verschillende die we die in België hebben, gehad, hebben bekeken, dan kwamen we uit aan 30 procent van de mensen die deelnamen, dat zij al uh, huiselijk geweld hadden meegemaakt. Dus dat is eigenlijk heel veel. Het grootste deel daarvan is psychologisch geweld, maar daar zit toch ook best wel wat fysiek en seksueel geweld mm. um, bij. Dus het... Wat 1 op drie, dat is echt wel veel. Is heel veel. En we weten ook, en dat bleek dan ook uit de verschillende analyses, verdere analyses die we gedaan hebben, dat eens je geweld hebt meegemaakt, dat de kans dat je opnieuw geweld meemaakt, of dat je geweld gaat plegen, ook groter is. Dus als we dat niet stoppen, dan maken we eigenlijk dat we dat aantal mensen die uh, aan geweld blootgesteld worden als slachtoffer, als pleger of als bellenbij, dat dat eigenlijk een groeiende groep is. Het feit dat er zoveel kinderen slachtoffer waren, maar ook dat kinderen, uh, als het gaat over fysiek geweld, dan was 25% van het fysiek geweld dat gepleegd werd op onze respondenten, was daar eigenlijk een kind die de pleger was. Dus ook daar moeten we voldoende aandacht voor hebben van ja als kinderen met die stress niet kunnen omgaan, dus al heel veel slachtoffers, maar dus ook kinderen die fysiek geweld gaan, gaan stellen hè, naar andere eh, huisgenoten, ook heel veel ouders, hè, die aangegeven hebben mijn kind is fysiek gewelddadig nu naar mij, dan moeten we daar vol, toch voldoende zorg voor eh, bieden. En, eh, een ander aspect wat we eh, ja, gevonden hadden, was dat ook ongeveer een derde had aangegeven dat zij dus zelf geweld pleeden. En velen hebben daar ook aan toegevoegd van dit is de eerste keer, ik weet niet wat we moeten doen, opnieuw in dag te houden. Eens. Vond je dit verrassend om dit, uh, om dit te zien, uh, om deze uitkomst? Heel vaak uh, in uh, surveys of in wetenschappelijk onderzoek tot nu toe wordt er enkel de slachtofferkant of enkel de plegerkant bevraagd. Het feit dat wij het uh, globaal hebben gezien, wat gebeurt er in je huishouden? Wie pleegt geweld op wie? Hè, en ben je zelf slachtoffer, doe je zelf dingen? Hè, dan hebben we daar toch eigenlijk voor het eerst wel een, een beter zicht op uh, gekregen dat eigenlijk heel veel mensen in beide situaties um, uh, zitten. En dat vraagt uiteraard ook een andere aanpak: hè, dat je niet zomaar alleen een slachtoffer hebt en een pleger die daar los van staat, hè, maar dat heel veel mensen eigenlijk in conflictueuze uh, relaties en huishoudens leven. Ook het aantal vrouwen die plegers waren, dat, daar waren we ook een beetje, um, niet van geschrokken, maar blij dat we het eindelijk eens op papier uh, konden hebben. Hè. Want er wordt, wel, er wordt heel vaak nog van uitgegaan, mannen zijn plegers, vrouwen zijn slachtoffers. Dat is ook hoe het beleid het vaak zo voorstelt. Terwijl wij ja, al weten uit anders onderzoek dat dat toch uh, niet zo... ...opgedeeld um, is en dat de meeste mensen dus wel, ja, zeker als het gaat over partnergeweld, in alle mogelijke relaties, of dat nu een hetero-relatie is of niet, dat dat eigenlijk het gender daar niet zozeer toe doet... En dat hebben we dus ook in onze studie gezien en als het gaat over uh, uh, psychisch geweld. Dat uh, 45% van dat psychisch geweld die gebeurd was, gesteld was door vrouwen. En 38% van het fysiek geweld, daar was de vrouw uh, de pleger van. En ook 12% van het seksueel geweld. Dus de vrouw in een huishouden is helemaal niet zo'n doetje als wat er heel vaak wordt voorgesteld. Ja, en ik ben wel benieuwd, is er een verschil...
0: Uh, ...tussen wie uh, mannen of vrouwen geweld aandoen. Like, tegen wie het geweld wordt gedaan. Ja. Wel, is er een verschil daarin? Of maakt
1: het... Voor seksueel geweld wel. Hey, voor de andere vormen, uh, als het gaat over psychisch geweld... ...dan gaat dat eigenlijk in alle richtingen. En, en um, we hebben ook um, transpersonen, ...we hebben ook uh, um, LGBT meegenomen in, de rela in relaties... Hey, ...en of het daar minder of meer voor kwam... Um, we zagen zelfs dat er een grotere kwetsbaarheid uh, was. Dus eigenlijk speelt dat niet zo'n rol. Het is door het feit van uh, in die lockdowns, in de pandemie, samen te zitten en een hoog stressniveau te hebben. Zelfs al eerder um, slachtoffer te zijn geweest. Niet tevreden te zijn met je partnerrelatie en met te veel mensen op een kleine oppervlakte leven, eh, dat we gezien hebben dat dat eigenlijk de cocktail was. Dat maakt dat mensen geweld meemaken in deze tijden van ja. uh, COVID. Zijn er nog maar, laatste, was dus de vraag: van zijn er
0: uitkomsten of resultaten waarvan je denkt van oké, okay, hier moeten we echt dieper. Dit, dit is niet,
1: we need more, we hebben meer informatie nodig. Want ja. dit is... Wel, die transgenerationele. Uh, Transmissie, eigenlijk of de intergenerationele transmissie van geweld, dat is iets wat we veel dieper willen onderzoeken. Want als zoveel kinderen geweld meemaken en hun ouders ook, van waar? Komt dat? Hè? En hebben mensen die dus niet alleen zelf al geweld hebben meegemaakt, maar hun ouders ook en hun grootouders ook. Hè? Wat betekent dat van, op verschillende vlakken, niet alleen sociaal en in de opvoeding, maar even, eventueel ook genetisch, hè? worden er zaken doorgegeven? Wordt die kwetsbaarheid doorgegeven? En hoe kunnen we dan maken dat we dat systematisch doorgeven, kunnen stoppen? Welke factoren kunnen dan echt ingrijpen om te maken dat mensen niet opnieuw slachtoffer worden of niet opnieuw geweld plegen. Daar is al redelijk veel onderzoek naar, zeker rond seksueel geweld. En we weten we bijvoorbeeld dat een vrouw die zeer hoge stress heeft en bijvoorbeeld na een verkrachting niet de juiste zorg heeft gekregen, als die persoon zwanger wordt, en zij heeft nog altijd dat te hoge cortisolniveau, dan weten we dat dat effect heeft op de embryo. Dus dat eigenlijk de frontale hersengedeeltes van die baby niet tot hetzelfde volume komen als bij een vrouw die dat niet heeft. Of als bij een kindje die dus niet in de buik van een mama heeft gezeten die niet die hoge stress had. Maar als we dus zien dat bijna één op vier in België een acute stressstoornis had tijdens de covid, of de mensen die toch deelgenomen, deelgenomen hebben. Dus zij hebben een hoog stressniveau. Als mensen dan zwanger worden, hoe kunnen we maken dat de kinderen daar niet meer het... Ja, dat gaan meedragen. Dat zij eigenlijk echt vers op de wereld kunnen zijn zonder al die bagage. Dus dat is iets waar we, dat we wetenschappelijk gezien zeer ver willen op doorgaan. Anderzijds hebben we ook zeer praktische ...bevindingen die we ook denken, die moeten gewoon geïmplementeerd worden. We weten dus dat die stress zo belangrijk is. Dus elke hulpverlener zou eigenlijk moeten... Als iemand een beetje ja, fulmineert over... ...ja, het gaat niet goed thuis en uh, mijn man dit of mijn partner dit... ...en mijn kinderen krijgt... Uh, ...dan uh, zou eigenlijk gewoon moeten gevraagd worden... Van, ...hoe ga je om met die spanning thuis... Komt er al eens een conflict van? En als er een conflict gebeurt, hoe los je dat dan op? Wordt er alles geslagen, schoppen of geduwd? Wordt er eens geschreeuwd? Hè? Zodat je gewoon bespreekbaar maakt hoe dat er met die spanning wordt omgegaan. Want we weten dus zeker dat dat psychisch geweld zoveel voorkomt, maar als je het meemaakt en er komt geen herstelproces of geen zorg, dan gaat dat enkel. Ja, Bestendig te worden, of is de kans dat je opnieuw slachtoffer wordt uh, groot? En heb je het idee, nou heb je het idee, heb je bepaalde
0: suggesties of ambities, dingen die je graag zou willen uh, zien uh, uh, gebeuren naar aanleiding van je onderzoek, waarvan je denkt van: um, dit of dat hopen we dat echt aangepakt wordt? Of het nou, in, of er nou meer lockdowns komen of niet, hè. we weten natuurlijk niet of we nu helemaal vrij zijn van deze virus, of uh, in ja. In het, in, de, in het herstellen van deze pandemie in het algemeen, naast de economie, naast uh, de toevoerlijnen, misschien
1: onze, ja. mente, onze gezond, ge geestelijke gezondheid? Ik denk dat we daar uh, heel erg moeten op inzetten. En ik verwacht eigenlijk nog dat uh, met als er wat weer meer vrijheid komt en dat we die decompressie hebben, dat er eigenlijk nog wel wat geweld zal stijgen. Hè? Dat er ook wat meer relationele problemen komen van mensen die het gevoel hebben gehad van een stukje verstikt te zijn geweest, maar doorgebeten te hebben. Hè? We gaan hier samen door. Maar nu het weer... Ja, wat kan en mensen ook weer kunnen denken? Wat wil ik nu eigenlijk echt? Hè? Dat ze misschien ook op een andere manier gaan keuzes um, um, maken. Verder denk ik dat het... En hoop ik toch heel erg dat er meer ingezet wordt op opleiding van allerlei hulp- en zorgverleners, zodat zij die resultaten kennen en die kleine tips die er zijn, die kunnen al zo verschil maken dat zij die leren implementeren. Zeker als er dan stel terug een vergelijkbare pandemie komt, dat we ook beter gewapend zijn, dat mensen beter opgeleid zijn om daarmee om te gaan, omdat we ook gaan diversifiëren in de hulp die er is, hè, dat psycho-educatietraject die we ontwikkeld hebben, ook de chatlijn. Heel wat mensen hebben daar eigenlijk aangegeven ik wil geen face-to-face hulp. Of dat is nog te lastig. Ik wil niet iemand in de ogen moeten kijken en zeggen dat ik slachtoffer ben geworden. Of dat ik zelf mijn kinderen sla. Ik ben daar niet trots op, maar help mij. Wat ja. kan ik doen? Hè, dus dat we ook daar veel meer op inzetten. Maar dat betekent dat meer mensen moeten opgeleid worden om dat te kunnen doen. En dan hoop ik ook dat we gewoon op maatschappelijk vlak veel meer eh, aan preventie kunnen doen. En inderdaad, op dat mentaal welzijn en op relaties. Hè. Hoe ga je om met iemand anders? Um, dat we, als we stress hebben en uh, we, we boos lopen over van alles en, en, en in de knoop liggen, hè, dat we andere manieren leren om uh, dat dat te kanaliseren en te uiten, dan dat we geweld stellen. Want we zijn in België nog altijd zeer slecht in praten. En we hoeven niet altijd te praten. Maar er zijn ook andere manieren waarop je toch met die stress zou kunnen omgaan. Dus we hebben een, een hele race om aanbevelingen. Ik denk dat ik een paar uur kan doorgaan.
0: Nee, geweldig. Maar uh,
1: je kunnen ook geen rapporten gevonden worden. Nou,
0: goed. Uh, we hebben helaas geen paar uur. Want ik, heb ook, ik zou ook hier heel lang naar kunnen luisteren... Um, ik wil je onwijs bedanken voor, uh, voor je tijd natuurlijk. Maar ook voor hoe toegankelijk en duidelijk en helder je je onderzoek hebt uitgelegd. Graag gedaan. Uh, ik, heb, uh, ik heb er veel van geleerd. Ik hoop de luisteraars ook. Wat wij gaan doen natuurlijk is wij gaan, uh, wanneer we dit publiceren... ook uh, ja, uw universiteitspagina-website uh, um, uh, plaatsen. Zodat mensen uh, uw werk kunnen blijven volgen. En ik denk dat we ook de chatline, eigenlijk ook uh, de website, de link daarvoor ook moeten toevoegen, want uh, ja. dat is echt een toffe, uh, tof project dat je aan het doen zijn.
1: Ja, maar de chatlijn hebben we helaas moeten doorschuiven. Oké. Okay. Dus de opgeleide psychologen, dus wij hebben het tweeënhalf jaar of drie jaar gedaan, dus we hebben heel het model uitgewerkt, geproefd, draaid, mm. um, en dan heeft het beleid beslist dat het naar de bestaande hulplijn moest gaan. Dus... Oh okay, nou dat is ook goed. Nee. Uh, uh, Oké, okay, nou met. Oké. Okay.
0: Dankjewel Ines en uh, misschien tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Ja, graag gedaan. Goed. <laughs>